0: 6 horas 59 minutos. Repita. 6h59. E e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139 um, trinta. Jipe em São José. T-Line. Rua Carlos Maria duzentos e 235. E ligue três, meia, zero, zero, seis, mil E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta ligue 12, 3, 9, 4, 2, 2000.
2: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020, Dia Internacional dos Museus, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos dos campos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Celso de Mello, mandou o oficial de justiça informar o presidente Jair Bolsonaro a respeito de uma ação de um grupo de advogados que pede ao Supremo que o presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia, seja obrigado a analisar um pedido de impeachment. Na prática, o presidente passa a ter o direito de recorrer a ação. Bolsonaro já é alvo de quase 30 processos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Ministro da Saúde Nelson Teich, deixa governo antes de completar um mês no cargo.
2: Pré-candidatos já podem arrecadar recursos pela internet.
0: Governo de São Paulo compra mais 2 milhões de testes e amplia diagnóstico de coronavírus.
2: Guaratinguetá vai usar hidróxido cloroquina para tratar pacientes com Covid-19.
0: Caixa amplia o prazo da pausa na prestação habitacional para até 120 dias. Em
2: meio à pandemia do coronavírus, Litoral Norte passa de mil casos de dengue no ano.
0: Corinthians cobrará entre R$ e R$ 299,00 para estampar fotos de torcedores em ação na Arena.
2: E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre mais uma manifestação que está virando rotina na frente do Palácio, agora com a participação de caminhoneiros e seus veículos. Vou falar também sobre a liberdade de opinião e a prisão de duas pessoas que fizeram protesto diante do apartamento do ministro Alexandre de Moraes. Vou falar sobre a a polêmica em torno da cloroquina, só porque Bolsonaro defendeu a cloroquina e a situação fácil de 20 estados que já poderiam estar abrindo. né? A situação mais difícil no país hoje é a do Rio de Janeiro detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: 7 horas, três minutos. Repita. Sete e três. Um dia antes de completar um mês no cargo e em meio à explosão de casos e mortes pela epidemia do coronavírus no país, o ex-ministro da Saúde Nelson Taich afirmou na sexta-feira em pronunciamento no Ministério da Saúde que escolheu deixar a pasta. Ele
2: fez a afirmação durante um rápido pronunciamento no auditório do Ministério. O ex-ministro não explicou o motivo que o levou a tomar a decisão.
0: Na manhã de sexta-feira ele teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e em seguida a assessoria da a pasta anunciou a demissão. É a décima primeira mudança em ministérios em pouco mais de 14 meses de governo.
2: O ex-ministro foi questionado se o motivo da saída era a insistência do presidente Jair Bolsonaro em relação ao uso da cloroquina como medicamento a ser adotado logo no início dos sintomas da Covid-19. Tais não respondeu.
0: O secretário-executivo do Ministério da Saúde General Eduardo Pazuello é apontado como favorito do presidente para substituir Nelson Tais à frente da pasta. Ele assumiu o ministério interinamente na sexta-feira. Sua
2: efetivação no posto representaria a militarização completa da pasta em meio ao combate ao novo coronavírus.
0: Minutos após o pedido de demissão do ministro da Saúde ser anunciado, o famoso Dr. Ray usou o Instagram para pedir novamente uma chance
2: a Bolsonaro. Dr. Ray, que fez sucesso ao comandar o programa de TV Dr. Hollywood, escreveu É muita humilhação pedir, porque fui tão zoado pela fake news Mas o Brasil está em queda livre na saúde por ministros que não apoiam o presidente. Ele está certo.
0: A justiça suspendeu na sexta-feira o decreto do prefeito Felício Ramute que liberou a reabertura de academias, salões de beleza e barbearias em São José dos Campos.
2: Na decisão da juíza Laís Helena de Carvalhos Camila Jardim foi imposta uma multa diária de 10 mil reais em caso de descumprimento. A ação que deu origem à decisão é do Ministério Público.
0: A prefeitura de São José dos Campos informou que irá recorrer da decisão e que lamenta que os profissionais não possam voltar a trabalhar para garantir renda das suas famílias nesse difícil momento da pandemia do coronavírus.
2: Em coletiva de imprensa excepcional realizada ontem, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, retomou o esquema tradicional de rodízio na cidade, que passa a valer a partir de hoje.
0: Ele anunciou também que tenta antecipar os feriados de Corpus Christi, 11 de junho, e Consciência Negra, 20 de novembro, para ampliar o isolamento social.
2: O prefeito apelou à população que fique em casa para conter o avanço do novo coronavírus. São Paulo precisa desacelerar ainda mais o ritmo, para diminuir o contágio.
0: A decisão foi tomada porque a ampliação do rodízio para 50% da frota não teve impacto no aumento do isolamento social. Segundo Covas, mesmo com menos veículos nas ruas, a taxa média de isolamento não subiu. Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Sena, também o corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito normal nesta manhã de segunda-feira, apenas reforçando, então, a, a partir de hoje, volta a acontecer aquelas regras, voltam a seguir aquelas regras tradicionais para a circulação de veículos na capital, hoje, segunda-feira, não podem circular veículos com placas finais 1 e 2. Rodanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ayrton Senna, também segue com boa visibilidade nessa manhã, trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba também tem trânsito bom, tem tempo nublado e ainda tem neblina em alguns pontos isolados, isso pelo Oswaldo Cruz. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão Sul de Minas, também. Trânsito bom, tempo nublado. A mesma situação na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, tempo nublado, tanto no trecho de Serra quanto no trecho de Planalto. Apenas no caso da rodovia dos Tamoios, reforçando aqui, tem aquele pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação. 77. Repita. 77. 7
2: Os pré-candidatos às eleições municipais de 2020 já podem começar a arrecadação de recursos para sua pré-campanha por meio de financiamento coletivo pela internet.
0: De acordo com a Lei das Eleições número 9.507, de 1997, interessados em disputar o pleito em 2020, somente podem contratar as empresas de financiamento coletivo que estejam cadastradas na Justiça Eleitoral.
2: A lista de instituições credenciadas pode ser consultada no portal do Tribunal Superior eleitoral, TSE.
0: Os recursos arrecadados na fase de pré-campanha estarão disponíveis ao candidato apenas depois da candidatura registrada na Justiça Eleitoral, da obtenção do CNPJ da campanha e da abertura de conta bancária específica.
2: Nos casos em que o pré-candidato não solicitar o seu registro de candidatura, as doações recebidas durante o período de pré-campanha serão devolvidas aos respectivos doadores. Até
0: as eleições deste ano, as instituições interessadas podem a qualquer tempo solicitar citar sua habilitação ao TSE.
2: O governo federal entregou a líderes da Câmara dos Deputados uma lista de dez projetos prioritários para os próximos meses. Nenhum deles trata da crise do coronavírus.
0: Por outro lado, a alteração no Código de Trânsito Brasileiro e a flexibilização do registro de armas no Brasil estão nas prioridades. No
2: curtíssimo prazo, ainda na primeira quinzena de maio, há três projetos listados. Um projeto que trata de trânsito ampliando os pontos na carteira de habilitação, um sobre segurança em barragens, e um terceiro que altera a lei de falências. Em
0: seguida, o governo lista prioridades para a segunda quinzena do mês. Autonomia do Banco Central, um projeto que estimula a criação de startups e uma alteração no depósito compulsório defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Para
2: junho, as prioridades são o projeto de lei do registro de armas, o novo marco regulatório de gás natural, uma PEC proposta de emenda à Constituição, alterando o Fundeb, entre outros.
0: Sete
1: horas, nove minutos.
2: Repita.
0: Sete nove.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José. É T-Line, rua Carlos Maria Auríquio, 235, Ligue três mil. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove e leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos. Repita. 7 e 12.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira promete ter sol e poucas nuvens e aumento da amplitude térmica ao longo da semana. Ou seja, as temperaturas podem cair rapidamente durante a noite, durante a madrugada, mas ao longo do dia estarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 27 graus. Neste momento, a temperatura é de 18 graus.
0: Agora, às 7 horas 13 minutos e casos de maus tratos e abusos sexuais contra crianças e adolescentes aumentam na quarentena.
2: E a gente conversa hoje com o promotor de justiça da infância e juventude. Fausto Junqueira de Paula Promotor, bom dia, obrigada por atender a reportagem do Jornal da Manhã A quarentena tem aumentado o número de casos de maus tratos, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes?
4: Bom dia Giovana, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, agradeço a oportunidade aí de falar sobre esse tema tão importante. O número de casos de maus tratos, abuso e exploração sexual de criança e adolescente vem realmente crescendo durante a quarentena. Já vinha crescendo No ano passado, nós tínhamos, por exemplo, só estupro praticado contra criança e adolescente 31 casos por dia no estado de São Paulo. Esses casos são boletins de ocorrência. Quer dizer, há muito mais casos. São casos que foram levados até a delegacia de polícia. Há muitos casos que não são levados. É, então, com a quarentena, há uma proximidade maior do agressor com a criança e adolescente. Porque, normalmente, o agressor é uma pessoa do ciclo próximo da criança. São pais, padrastos, parentes, avós, que estão próximos da criança. É, não só é, promotores, juízes, policiais, né, tem percebido essa diferença é, no dia a dia, mas também os órgãos de proteção. Então são várias entidades que trabalham com criança e adolescente e com a violência doméstica de modo geral, que realmente vem apontando esse aumento nos casos com a quarentena, dada a proximidade do agressor com a vítima. E isso não é um fenômeno do Brasil, é no mundo todo. né? Na China mesmo, nós temos estatísticas aí que o próprio governo chinês divulgou do aumento da violência intrafamiliar né, doméstica durante a quarentena, o período da quarentena, que é necessária, mas a gente tem que saber lidar com isso.
2: Qual é a sua orientação e que medidas concretas podem ser tomadas para garantir a proteção de crianças e adolescentes? Como relatar esses casos às autoridades?
4: Primeira coisa, a família deve ser orientada, os pais, a criança, o adolescente, a família deve ser orientada, deve ser municiada com essas informações a respeito da própria violência, de como que ela acontece. Muitas vezes a criança não percebe sequer que foi vítima da violência, A, a mãe, né? que normalmente pode ser vítima também dessa situação. Pessoas próximas da criança, é preciso que que o empoderamento da vítima e das pessoas próximas da vítima, que fazem, são responsáveis por ela. Como disse, a agressão muitas vezes vem de quem está próximo mesmo. Então é preciso que nesse ambiente isso seja falado. Isso ajuda, ajuda a empoderar a vítima, né? a se levantar contra essa situação e as pessoas próximas à vítima. É preciso também que os órgãos de proteção desenvolvam políticas e e ações concretas para enfrentamento dessa situação de violência diante da quarentena. Então... As mídias sociais, o uso das mídias sociais, políticas públicas que alcança essa família. É, aproveitar agora esse dia 18, que é o dia de lembrança né, do, do, do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Aproveitar esse dia para iniciar com mais afinco esse trabalho. E que não fique só no dia 18, que isso continue, evidente, e que possa fazer com que as crianças, Crianças, adolescentes e pessoas vítimas da violência intrafamiliar conheçam os canais, né? porque a justiça e a polícia continuam funcionando integralmente. A justiça funciona com trabalho remoto, mas trabalha integralmente, recebe os casos de violência, processa os casos, aplica as medidas de proteção para criança e adolescente, para a mulher. A polícia continua atendendo, inclusive presencialmente, a polícia civil, a polícia militar. Os canais do 190, do 181, do Disque 100 Continuam funcionando amplamente Isso chega às mãos das autoridades Então é preciso que o poder público E a comunidade desenvolva ações concretas de empoderamento da família.
2: A internet, as mídias sociais, elas contribuem para piorar essa situação?
4: Elas contribuem sim para piorar a situação de um lado e de outro lado pode ser o canal, né? Nessa nessa conjuntura atual, o canal para é, escoamento dessas denúncias, né? então de um lado aí contribui por quê? Porque via internet muita coisa ruim chega para as pessoas. Há um, uma uma indústria de de pornografia muito grande. Há pessoas que via Internet são predadores sexuais de crianças. É, a polícia, a justiça trabalha diuturnamente para identificar e prender esses agressores que se disfarçam e entram em sites infantis, muitas vezes. É, é muito importante, nesse caso da internet, que, pais, é, que os pais fiquem atentos aos seus filhos. Criança é, não pode ter acesso à internet desvigiado. Não há intimidade à internet quando você é criança, porque a internet é uma janela para o mundo todo, não tem computador de acesso à internet em quarto de criança, que ele fica sozinho lá, é no corredor, é na sala... Onde tem um adulto vendo. A criança é facilmente iludida. Aí nós temos um casos, inúmeros casos, de violência sexual é, via é, internet. Hoje nós temos câmera, som, né? Tudo pode acontecer e realmente causar danos aí, irreparáveis às famílias. Mas a internet também, por outro lado, pode ser um canal de escoamento das denúncias, né? É via internet, e-mail, WhatsApp, é, mídias sociais, de modo geral, que é possível que a vítima, ou pessoas próximas à vítima. É, façam vazar essas situações de violência para que as autoridades possam atuar quando a violência acontece dentro de casa. Então, se de um lado ela contribui para a violência, a internet também, de outro lado, pode ser um canal de empoderamento da família e de utilização dos instrumentos de proteção.
2: Nós agradecemos a participação do promotor de Justiça da Infância e Juventude, Fausto Junqueira de Paula, que falou aí sobre esse Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Promotor, muito obrigado e um bom dia.
4: Obrigado, Giovana. Obrigada, Rádio Jovem Pan, pela oportunidade de falar, nesse dia, de um tema tão importante. Um grande abraço a todos.
0: Sete horas, dezenove minutos. Repita. Sete e dezenove. A Vigilância Epidemiológica confirmou a 24ª morte por Covid-19 em São José dos Campos. Ontem, a Secretaria de Saúde notificou três óbitos, dois homens e uma mulher.
2: De acordo com o último boletim epidemiológico, os casos positivos subiram para 423 na cidade. Há mais casos positivos entre os homens, 50,8%, e a faixa etária predominante é entre 31 a 40 anos.
0: O bairro com maior incidência de casos positivos positivos continua sendo Jardim Aquários, 32 casos, seguido do Urba Nova com 26 e Bosque dos Eucaliptos com 18 casos. Já a
2: Prefeitura de Jacareí informou que tem 98 casos confirmados de Covid-19 no município. São 57 mulheres e 41 homens. Até agora, 7 pessoas faleceram. Os bairros com mais
0: casos da doença são Jardim Santa Maria, 10, Cidade Jardim com 6 e vários Quatro casos cada, como como Parque dos Príncipes, Parque Itamaraty, Vila Zezé e Vila Branca.
2: Caçapava registrou no sábado a primeira morte por Covid-19. A cidade já tem 21 casos confirmados da doença e outros 14 suspeitos. 10 pessoas foram curadas. A
0: morte foi confirmada no boletim oficial divulgado pela Prefeitura. Trata-se de um homem de 64 anos. Ele tinha comorbidades como hipertensão arterial e diabetes.
2: Em meio à pandemia do coronavírus, moradores do litoral norte devem manter a atenção à eliminação de criadouros do mosquito Eds aegypti. O
0: litoral já passou a marca dos mil casos confirmados de dengue em 2020. São 1.029 confirmações até o momento nas quatro cidades: Caraguá, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela.
2: Caraguatatuba tem o maior número de casos de dengue, com 586 no total. Em Ilhabela são 194 casos confirmados e um óbito por dengue.
0: Em São Sebastião, a Secretaria de Saúde tem 143 confirmados, além de um óbito. Na cidade de Ubatuba, são 106 confirmados. As
2: cidades do litoral norte mantêm equipes nas ruas para combater criadouros do mosquito, mas cada morador deve fazer a sua parte. As
0: prefeituras enfatizam que a participação dos moradores é essencial, pois a maioria dos criadouros está nos quintais das residências.
2: A assessoria da vice-presidência da República informou ontem que os exames de coronavírus, aos quais se submeteram o vice-presidente Hamilton Mourão e a mulher dele, Paula, resultaram negativo.
0: Mourão e a mulher entraram em isolamento social no sábado, na residência oficial do Palácio do Jaburu, depois que um servidor com quem o vice-presidente teve contato na última quarta-feira ter sido diagnosticado com Covid-19.
2: Em nota, a assessoria informou que Mourão deverá retomar as atividades na quarta-feira feira de acordo com o resultado da contraprova. Agora, 7 sete horas, vinte e dois minutos. Repita. Sete vinte e dois.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três, e Jeep, em São José, é Teline. Rua Carlos Maria Auricchio, 235, ligue 3 Jornal da Manhã.
0: 7 horas 25 minutos. Repita: 7h25.
2: O governo de São Paulo anunciou a compra de mais dois milhões de testes rápidos do novo coronavírus, visando ampliar o diagnóstico da Covid-19 e aprimorar o monitoramento da curva de transmissão em São Paulo. Além
0: disso, lançou uma rede de coleta descentralizada em parceria com o Centro Paula Souza, que engloba uma estratégia de detecção entre policiais, contenção de infecção na população privada de liberdade em asilos.
2: Esses dois milhões de testes quase triplicam as aquisições de diagnóstico feitas pelo Estado, que já havia comprado 1 milhão e 300 mil testes em abril. O total investido é de 199 milhões de reais, por meio da Fundação Butantan.
0: Nesta primeira fase, após projeto piloto realizado no Hospital da Polícia Militar, serão feitos exames de anticorpos em profissionais da Polícia Militar, civil e técnico-científica, além de seus cohabitantes, familiares ou pessoas que residem na mesma
2: casa. Esse modelo de testagem também será disponibilizado em um segundo momento aos profissionais da área da saúde, que atuam em serviços estaduais e municipais.
0: O prefeito de Guaratinguetá, Marcos Oliva, anunciou que a cidade vai começar a tratar pacientes com sintomas leves de Covid-19 com hidroxicloroquina.
2: A medida será aplicada com a doação de 20 mil comprimidos da medicação por um laboratório. Na
0: semana passada, cientistas chineses afirmaram que a hidroxicloroquina não é mais eficiente do que o tratamento padrão sem o medicamento da Covid-19 em pacientes leves a moderados.
2: Diversos estudos científicos têm mostrado que a cloroquina não tem eficácia no tratamento do coronavírus diferente da hidroxicloroquina a cloroquina só pode ser ministrada em hospitais já a primeira pode ser usada em pacientes em isolamento social o
0: laboratório também doou mil comprimidos de azitromicina, antibiótico usado no tratamento de várias infecções bacterianas e de forma complementar em tratamentos com hidroxicloroquina
2: Informações do cadastro do INSS já podem ser corrigidas por
5: telefone. Trabalhadores poderão corrigir pelo telefone 135 as informações do cadastro do INSS. A medida foi autorizada em portaria, publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União. O Cadastro Nacional de Informações Sociais reúne dados dos períodos de contribuição para a Previdência dos locais onde a pessoa trabalhou e os salários. Alguns profissionais estão com dificuldade para solicitar o auxílio emergencial de R$ reais porque as informações estão erradas no sistema do INSS. Como as agências estão fechadas por causa da pandemia de coronavírus, O órgão autorizou que a atualização dos dados seja feita pelo telefone. Durante o atendimento, a Central 135 poderá solicitar ao segurado para que ele anexe a documentação necessária pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Se não for possível analisar o caso dessa forma, o interessado terá que aguardar a volta do atendimento presencial nas agências. Da Rádio 2, Siga Mayer.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial no Brasil fechou em alta de 0,33% na última sexta-feira, cotado a 5,83% na venda, após ter operado em queda durante a manhã. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 1,84%. O dia foi de grande instabilidade por causa da saída do ministro da Saúde, Nelson Tais. Euro cotado a R$ 6,33, com alta de 0,81%. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street diminuíram as perdas do começo da sessão e fecharam em alta na sexta-feira, apesar de mais uma rodada de dados econômicos terríveis e da crescente tensão entre Estados Unidos e China. O índice Dow Jones Industrial subiu 0,3%, enquanto o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,8%. Agora, 7 horas 29 minutos. Repita. 7h29, vamos para a boa
0: notícia.
2: E pesquisadores da Universidade de Oxford devem receber resultados da eficácia da vacina desenvolvida por eles contra o coronavírus em junho e começar a produção em setembro. A informação foi divulgada na semana passada. O projeto, desenvolvido por equipes de pesquisa clínica, está em estágio A mais avançado e pode surpreender. Os pesquisadores começaram a trabalhar na vacina em fevereiro e os testes em humanos começaram no final de abril. O desafio será a produção em grande escala, caso o resultado seja positivo. Atualmente, mais de 70 vacinas em potencial estão sendo desenvolvidas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, todas em diferentes estágios
0: o Supremo Tribunal Federal, STF, informou que o ministro Celso de Mello deverá assistir hoje ao vídeo da reunião ministerial de 22 de abril.
2: A reunião foi mencionada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal.
0: Um inquérito foi aberto pelo STF a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, para investigar as acusações de Moro. Bolsonaro nega ter interferido na corporação.
2: O STF preparou um esquema específico para permitir que Celso de Mello assista ao vídeo a partir da casa dele em São Paulo. Dois assessores vão acessar a cópia do vídeo feita pela Polícia Federal para que, a partir de um link, o ministro possa ver a gravação.
0: O relator deverá assistir ao vídeo e somente então terá condições de elaborar sua decisão sobre levantamento total ou parcial do sigilo por ele temporariamente imposto, informou o STF. Jacareí recebe nesta semana 4.640 cestas básicas vindas do governo do Estado de São Paulo pelo programa Alimento Solidário. Os
2: beneficiários serão as famílias cadastradas no Cadastro Único, o CAD único da cidade, classificados como pessoas em situação de extrema pobreza, ou seja, aqueles com renda mensal de de até R$ 89,00 por pessoa.
0: Por meio de um link disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Jacareí, é possível verificar os nomes dos municípios que receberão os mantimentos. A
2: primeira distribuição será realizada amanhã, das 9 da manhã às quatro da tarde, para pessoas com as iniciais dos nomes de A a L. Na quarta-feira, no mesmo horário, a entrega será finalizada para as pessoas com iniciais de M a Z.
0: A entrega será dividida entre as cinco regiões do município.
2: E o Brasil é um dos finalistas para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023. E a FIFA anunciou que vai adiar a data da escolha. A
0: reunião que seria em junho foi adiada para 25 de junho e deve ser realizada de forma online. Colômbia, Japão, Austrália e Nova Zelândia são os... As concorrentes do Brasil na disputa.
2: A próxima Copa vai ser parecida com o modelo atualmente adotado pelo futebol masculino. Serão 32 seleções, não mais 24. O processo de votação das sedes será aberto e o público poderá acompanhar pelo site da entidade.
0: Caso o Brasil vença, pretende realizar a grande final no Maracanã, tal como em 2014 e 1950. As outras cidades-sede seriam Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
2: Uma pessoa morreu em um grave acidente na zona sul de São José dos Campos na madrugada de ontem. A vítima estava em um carro que bateu contra um poste. Outras duas pessoas também estavam no veículo.
0: Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu na Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, no bairro Residencial União. O condutor do carro, um homem de 21 anos, Foi quem morreu no local. Um
2: passageiro foi socorrido pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro da Vila Industrial. O outro ocupante do veículo fugiu. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou ontem que vai analisar a denúncia de que o senador Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência sobre uma operação da Polícia Federal que atingiria seu então assessor, Fabrício Queiroz.
0: Ainda segundo o relato relato do empresário Paulo Marinho, ex-aliado da família Bolsonaro, o senador disse que a Operação Furna da Onça foi adiada para que não ocorresse durante o segundo turno da eleição presidencial e atrapalhasse a campanha do então Jair Bolsonaro. O
2: procurador-geral da República vai analisar o relato junto com a equipe de procuradores que atua em seu gabinete em matéria penal, disse a Procuradoria-Geral da República em nota. Em
0: entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Marinho disse que Flávio contou a ele e a dois advogados que foi avisado por um delegado da Polícia Federal no Rio sobre a investigação que estava em andamento.
2: De acordo com o relato, o senador revelou que a operação foi adiada para o período posterior A eleição e que foi orientado a exonerar Queiroz de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, o que ocorreu em 15 de outubro de 2018. Natália Queiroz, filha do então assessor, foi exonerada do gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados na mesma data.
0: Embora não tivesse Queiroz entre os alvos, a operação do Ministério Público Federal expôs a movimentação financeira atípica dele, uma vez que ela constava entre os documentos recebidos por Procurador ao longo da apuração e que envolvia assessores de vários deputados.
2: Agora, 7 horas 35 minutos. Repita. 7h35.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 trinta Jipe em São José T-Line. T-Line rua Carlos Maria e 235. Ligue mil E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-39420. Jornal da manhã. 7 horas
0: 38 minutos. Repita. 7h38
2: caixa disponibiliza a partir de hoje a ampliação da pausa na habitação por um período de 120 dias para aqueles clientes pessoa física que já solicitaram a suspensão temporária de 90 dias do financiamento habitacional e crédito imóvel próprio e tiveram pedido atendido
0: para quem decidir solicitar a suspensão temporária das prestações a partir de agora o período de pausa já será de 120 dias no total
2: a ampliação do período de pausa também estará disponível para clientes pessoal jurídica. Aqueles que pediram a pausa de 90 dias e foram atendidos, podem solicitar a complementação, totalizando 120 dias.
0: Esta condição é válida para os financiamentos, à produção de empreendimentos e para os financiamentos de aquisição e construção de imóveis comerciais individual. O cliente, pessoa jurídica, que ainda não pediu a pausa, poderá solicitar já no total de 120 dias. Até
2: o momento, mais de 2 milhões de mutuários já solicitaram a pausa na prestação habitacional.
0: A venda de veículos se manteve em baixa na primeira quinzena de maio. Com
2: cerca de 30 mil unidades comercializadas, a média diária seguiu abaixo dos 3 mil emplacamentos. Em relação ao mesmo período de 2019, a queda de 72%. O
0: cálculo inclui carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões.
2: Os dados prévios do Renavão, Registro Nacional de Veículos Automotores, mostram que a recuperação em relação à primeira metade de abril, que havia registrado 20 mil licenciamentos. É nesse dado que está a esperança da indústria automotiva.
0: As empresas calculam que haverá um salto assim que os detrans de diversos estados forem reabertos. Entretanto, serão números muito distantes dos registrados no começo do ano, quando a média diária se aproximou das 10 mil unidades. A Prefeitura de São José dos Campos realizou na sexta-feira uma incursão no Jardim Aquários, na região Oeste, para orientar moradores sobre as medidas preventivas em relação à Covid-19.
2: Agentes da Vigilância Sanitária e do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais visitaram os prédios residenciais, divulgando informações e material educativo.
0: O objetivo é conscientizar sobre os cuidados de higiene e distanciamento social, a fim de diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus.
2: Conforme o boletim epidemiológico mais recente, o bairro registra um maior número de casos positivos da doença.
0: Um avião de pequeno porte caiu na noite de sexta-feira na Serra da Ibiapaba, no Ceará, provocando a morte de quatro pessoas, segundo os bombeiros.
2: A aeronave levava um paciente com coronavírus de Sobral, no Ceará, para Teresina, no Piauí, quando perdeu o controle e caiu no município de São Benedito, na região da Serra, no interior do Ceará.
0: O avião bimotor PT-RMN é de propriedade da empresa Táxi Aéreo Topline, com sede na capital piauiense, segundo o Corpo de Bombeiros de Sobral, No acidente morreram o piloto, dois médicos e uma enfermeira.
2: Um dos médicos foi identificado como Pedro Menezes, que estava com Covid-19 e que estaria sendo transportado para Teresina.
0: Já um avião de caça furtivo F-22 dos Estados Unidos caiu durante um voo de treinamento de rotina na Flórida. O
2: piloto conseguiu ser jetado a aeronave com segurança e foi transportado para um hospital local para observação e avaliação, segundo a Força Aérea.
0: O acidente ocorreu em um campo de treinamento 20 quilômetros da base e a Força Aérea disse que não houve perda de vidas ou danos à propriedade civil relacionados ao acidente.
2: Agora 7 horas e 42 minutos, em meio à crise, renegociar contratos é etapa fundamental para ajustar a vida financeira.
6: Estamos em meio a uma crise econômica de proporções globais. Há muitas incertezas sobre o futuro, mas os impactos já podem ser sentidos no dia a dia das pessoas. Muita gente perdeu renda e mesmo quem manteve os ganhos deve ser impactado nos próximos meses pela crise econômica causada pela pandemia de coronavírus. Especialistas alertam, é hora de reestruturar a vida financeira. E uma das etapas importantes desse processo é a renegociação de contratos. Segundo o advogado Emanuel Pessoa, O ideal é renegociar todos os contratos, mas priorizando aqueles que são de serviços e produtos necessários para sua subsistência e sua atividade econômica. Por exemplo,
7: você renegocia primeiro o contrato de aluguel de casa, o contrato do aluguel do seu lugar de trabalho, os contratos referentes aos fornecedores essenciais, os contratos dos seus prestadores de serviço. E é lógico que, efetivamente, isso é apenas uma ordem de prioridade. Nesse momento, você deve renegociar absolutamente todos os contratos que você tiver. Mas, dado as limitações de tempo, o custo emocional, a dificuldade, eu sugiro que você comece pelos contratos mais importantes. Os mais importantes são justamente esses de subsistência e de continuidade da sua atividade econômica. E aí, na sequência, você segue por aqueles que são mais caros, mais valiosos, mais custosos.
6: Para que a renegociação não seja em vão, é preciso garantir que os dois lados se beneficiem.
7: Muitas vezes, nós fechamos contratos e depois somos surpreendidos quando o outro lado não o cumpre. Isso ocorre mais comumente quando o contrato não é satisfatório para o outro lado. É que às vezes a pessoa com que você está negociando, ela negocia mal e acaba cedendo muito para você. Só que depois ela se arrepende e aí ela fica buscando saídas para não cumprir o contrato. Ou simplesmente ela vê que o custo de não cumprir é melhor do que o custo que ela vai ter cumprido. Então, sempre a gente precisa tentar que o contrato seja benéfico, ele seja ganha-ganha para os dois lados.
6: O advogado ressalta também que é importante registrar a negociação.
7: Para os fins legais, contrato é todo acordo de vontades. Então, quando duas pessoas combinam alguma coisa, independentemente se fizeram por escrito, se fizeram verbalmente se tem provas, testemunhas ou não, aquilo é um contrato. Claro, quando é feito por escrito, com assinatura e com testemunhas, é muito mais fácil de provar e de exigir isso judicialmente. Mas nesse momento de pandemia, evidentemente, que está difícil de as pessoas se encontrarem pessoalmente ou de ficarem remetendo documentos umas para as outras para assinatura, qualquer meio de prova segue sendo aceito como antes. Então, para garantir aí a validade do acerto, Faz isso por escrito no WhatsApp, faz isso por e-mail, faz por áudio, que vai servir de prova de qualquer maneira e vai poder sim ser exigido.
6: Vale ressaltar que está em tramitação no Congresso Nacional, projeto de lei que flexibiliza regras de relações jurídicas privadas durante o período da pandemia, com o objetivo de preservar o cumprimento de contratos e evitar uma avalanche de processos judiciais ao fim da crise sanitária. Da Rádio 2 Milena Abreu.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados. Daqui a pouco eu dou a informação completa, a gente vai para a informação da estrada agora. Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito bom, o motorista não enfrenta problemas nesse momento, nesse sentido, mas é bom a gente ressaltar que está de volta o rodízio convencional, vamos dizer assim, foi anunciado ontem pelo prefeito da cidade de São Paulo, então hoje em São Paulo não podem circular veículos com placas finais 1 e 2. Voltamos às regras tradicionais para a circulação de veículos na capital paulista. Rodovia Ailton Senna, neste momento, tem lentidão em Guarulhos, no sentido São Paulo. Essa lentidão vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 21, por conta do excesso de veículos. O Rodanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra-Ailton Senna, tem boa visibilidade. Trânsito flui normalmente, motorista não enfrenta problemas. A mesma situação no corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto. Trânsito tranquilo, boa as condições, embora com tempo nublado não há problemas de visibilidade a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo nublado tem alguns trechos ainda com neblina neste momento, mas de forma geral vai melhorando, inclusive a chegada a Ubatuba agora, já tem sol, a partir da descida da serra ali, motorista já encontra sol neste momento, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também segue com trânsito bom, com tempo nublado e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também trânsito livre, tempo nublado, principalmente no trecho de Serra, mas a chegada a Caraguá também já tem sol neste momento. siga no trecho de Serra, por conta das obras de duplicação, obras que começam ali no quilômetro 64, no finalzinho. Do trecho de Planalto. Então vamos lá, ó. Os radares em São José dos Campos hoje estarão atuando na Rua Cavalho de Araújo, na Vila Maria, na Rua Água Marinha, no Jardim São José, também na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, e Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite.
2: Agora 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48.
1: Jornal da manhã, oferecimento Jeep em São José, é T-Line, rua Carlos Maria Auríquio 235, Ligue três mil 600 assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três mil e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três nove
7: jornal da manhã
0: 7 horas 51 um minutos.
1: Repita. 7h51. E, e, um. e vamos agora à participação dos nossos ouvintes, ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o noventa e 7791. Na verdade, a gente começa a semana com uma boa notícia, né, Giovana? Isso mesmo. O André uhum. Costa, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele tinha mandado mensagem a gente na semana passada, é, dizendo que a esposa dele tava tentando atualizar o cadastro dela no Bolsa Família, no Crado Vista Verde, e não tava conseguindo. A gente tem uma resposta oficial, Temos, né, Giovana? Temos sim, a
2: gente mandou, né, essa reclamação a Prefeitura de São José dos Campos e a Secretaria de Apoio ao Cidadão entrou em contato com o ouvinte, a situação da esposa dele, Andreia, já foi resolvida. Ela retornou ao e conseguiu aí fazer a sua atualização.
1: Ótima notícia. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, fique à vontade. Participe através do nosso WhatsApp, que é o 7791. Repetindo, 7791.
2: A Prefeitura de São José dos Campos prossegue de hoje até sexta-feira com a primeira etapa da vacinação anual contra a febre aftosa, agora na região leste.
0: Simultaneamente, será efetuada a vacinação contra a raiva. A
2: vacinação do rebanho é gratuita e prossegue até 31 de maio na área rural de São José dos Campos e no distrito de São Francisco Xavier.
0: Nesta etapa serão vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. A vacinação é fundamental para garantir a sanidade do rebanho e manter a comercialização da carne. Nas
2: últimas duas semanas foram vacinados animais da região norte da cidade.
0: Devido às medidas da quarentena de combate ao coronavírus, a declaração da vacinação, que é imprescindível para o produtor, será concedida via online até 30 de junho de 2020.
2: E candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 afirmam que ao fazer a inscrição, o boleto de pagamento da taxa de R$ 85,00 não está sendo gerado pelo sistema.
0: Segundo o ministro da Educação, Abram Weitraub, o grande volume de acessos simultâneos ao site da prova provocou lentidão.
2: Ele orienta que os estudantes entrem novamente na página do participante porque o problema já está solucionado. Aqueles
0: que não conseguirem ainda assim acessar o boleto devem ligar para 0800 616161 chamadas de telefone fixo ou entrar no site. O
2: boleto vence no dia 28 de maio, quando encerra o prazo de pagamento da taxa.
0: O ministro Paulo Guedes da Economia promoveu na semana passada uma dança das cadeiras no Sistema S.
2: Um dos afetados pela mudança foi o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que desde julho do ano passado integrava o Conselho Fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAC. No
0: lugar dele foi nomeado o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. As reuniões
2: do Conselho Fiscal do SENAC costumam acontecer uma vez por mês. Cada encontro rende um pagamento de 21 mil reais.
0: As gratificações extras chamadas de Getons não são enquadradas dentro do teto constitucional, ou seja, com elas, ministros podem receber mais do, do que os 39 mil e reais previstos por lei como limite. 7h54.
2: Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Virou rotina, manifestação espontânea de domingo pela manhã na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes e diante do Palácio do Planalto com a presença do presidente da República. Ontem, uma adesão barulhenta, forte, enérgica dos caminhoneiros que apareceram lá, eu não sei com quantos caminhões, mas foi muito. né? E parece que tinha mais gente que no domingo anterior. né? E dessa vez o presidente não estava lá só com seus amigos tradicionais, estava lá com 11 ministros no topo da rampa. E pediu, havia faixas contra o Congresso, contra o Supremo, pedindo intervenção militar, né? havia faixas lá dizendo isso, e o presidente pediu que não fizessem manifestações contra a Constituição, ou seja... Uh, condenando, né, pedindo que recolhessem essas faixas. É uma é, é uma volta atrás do que ele fez outro dia, né, inclusive indo até a frente do, do QG do Exército, algo que eu mencionei na minha entrevista nesse fim de semana para a CNN, né, que não devia ter feito. Mas, enfim, uh, fez essa manifestação e recebeu o apoio de muita gente. Esse, esse é o grande apoio da democracia é o povo que elegeu o seu presidente mostrando que apoia o seu presidente e não há outra, outra razão, para não há outro tipo de manifestação, qualquer outro tipo seria ir além do que a democracia permite que é a reunião sem armas que é a livre manifestação do pensamento, que às vezes é tomada como algo relativo, por exemplo tem duas pessoas presas porque fizeram a manifestação diante da casa do ministro Alexandre de Moraes, do apartamento dele em São Paulo. Né? Foram enquadrados em perturbação do sossego. Isso é contravenção penal. Está né? lá no, na Lei das Contravenções Penais, de decreto-Lei da Ditadura de 1941, né? é, dizendo que pega 15 dias de prisão né? é, quem, quem se manif- perturbar o sossego público. Bom. Mas, por outro lado, onde é que está a livre manifestação de opinião, a livre manifestação política? Bom, uma nota que serve de aviso para muita gente, a churrascaria, a rede de churrascarias Fogo de Chão, fechou no Rio de Janeiro, teve que demitir 690 funcionários né? e já movimentou seu serviço jurídico para mandar a conta para o governador Wilson Witzel. essa essa conta é das indenizações que terão que ser pagas, tal como determina o artigo 486 da CLT. Diz que a empresa que for fechada por ordem de governo, as indenizações terão que ser pagas pelo governo que ordenou o fechamento. É isso. Agora, queria falar também sobre 20 estados que estão em situação de abertura. Uh, inclusive alguns estados em que só a capital está com problema. Rio de Janeiro é o maior problema que temos. Né? O Rio de Janeiro deveria ter um lockdown mesmo. Há problemas em Belém, em Manaus, em São Luís... né, Em Recife, Salvador. Ceará e São Paulo já estão começando a aliviar. né. Agora, os três estados do Sul, por exemplo, que tem 30 milhões de habitantes, tem números parecidos com o da Coreia. Florianópolis, então, nem se fala. Então, está extremamente seguro abrir... Né? com a ajuda do consultor André Bianchi, né? ele me chama a atenção e que 20 estados brasileiros estão nessa situação. Por exemplo, Pará, que está com problema em Belém, lá no interiorzão do Pará, no interiorzão do Amazonas, embora tenha problema em Manaus, não não precisa. né? Tocantins e Amapá nunca precisou fazer fechamento. Então, é possível, sim, contornar a seríssima crise econômica que vem por aí, fazendo uma abertura de acordo com a situação de cada cada estado. Rio de Janeiro não pode, São Paulo ainda não pode, né? Fortaleza irem, mas em em outras situações é tranquilo. Enquanto isso, a gente está aí com essa discussão besta sobre a cloroquina, que está salvando vidas. né? Eu acho que se Bolsonaro tivesse mostrado a cloroquina lá atrás e dito, olha, não usem esse remédio. Aí a grande mídia toda ia mandar usar o remédio. né? Aí estava resolvido. Como ele pediu para usar, é, politizaram a situação. Está né? cheio de gente que foi salva pela cloroquina, está cheio de médico que usa cloroquina, inclusive médicos célebres né, que foram afetados, doutor Roberto Calil Filho, doutor Davi WIP. Né? É, são exemplos, exemplos de que funciona. Né? Enquanto isso, a gente tem aí a, a, a troca de, de ministério, não teve liga de, de tais com o presidente e agora eu continuo eh, achando que tem dois principais candidatos aí que é a doutora Nívia Yamaguchi, Nise Yamaguti imunologista e o doutor e, e, e deputado Osmar Terra que já enfrentou uma um, uma epidemia de gripe como secretário do Rio Grande do Sul e, e são duas pessoas que têm ideias muito próximas né ao presidente ou vice-versa provavelmente o presidente aprendeu com eles de Brasília, Alexandre Garcia.
7: Notícia.
4: Rádio Jovem Pan.
0: Pontualmente 8 horas. Repita. 8 horas.
1: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 12 Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line, rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 36006000.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 18 de maio de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom
0: dia, Vale.